0: Se você puder abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, nós vamos ler Atos capítulo 9, versículos 10 a 19, Atos 9, 10 a 19. Enquanto nós estamos abrindo a Bíblia aqui dentro, você em casa também abrindo, eu queria fazer você um desafio, você que está acompanhando a gente no YouTube e no Face, que você curtisse, que isso é muito, muito importante na linguagem da internet, ganha relevância os vídeos que tem mais curtida, e isso é muito, muito valioso para a proclamação do Evangelho e proclamação da palavra. E, eventualmente, aqueles é que estão aqui conosco, se fizerem alguma postagem no Instagram, por exemplo, marque a igreja, arroba igreja das Américas, porque isso também poderá cooperar ainda mais. Estamos na nossa segunda noite tratando esse tema na série Bom Demais para Ser Verdade, mas é... Atos 9, 10 a 19. Palavra de Deus para o coração da gente nessa hora. Acompanhe comigo, faça comigo a leitura, leia juntinho comigo. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu... Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impõe-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para aprender, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diz o texto, lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. As penalidades da lei são aplicadas a alguém hoje pelo que foi feito no passado. As notas de um aluno são entregues hoje pela prova feita no passado. Já orei por muita gente, depois que muita gente fez a prova, pedindo a Deus para ter um resultado bom. Podia ter pedido antes, né, para a gente orar para os estudos, mas, em geral, é aquele, só que já é um fato consumado. O resultado, a um paciente, quando a gente vai realizar um exame, vai buscar o exame o exame atesta aquilo que estava no dia do exame, ou seja, mostra para a gente sempre o passado. A lógica dessas três frases está exatamente nesse ar argumento de que ah, o seu hoje se baseia no que foi realizado anteriormente. O seu hoje se baseia no que foi realizado anteriormente. Só que a palavra de Deus ela nos propõe um novo raciocínio. A palavra de Deus propõe para a gente é o seguinte, o passado ele não é anulado. O passado não é anulado. Não se pode apagá-lo, o passado continua a existir. Né? Ele gera consequências. Eu vi uma frase, gostei, repito, a vida manda faturas, a consequência chega. O passado ele não é anulado. Todavia, ele é enfrentado de uma forma diferente, absolutamente diferente da perspectiva humana. Então, enquanto algumas pessoas nunca se esquecem dos nossos erros do passado, é verdade ou não é? Enquanto algumas pessoas nunca se esquecem dos nossos erros do passado e gostam de nos lembrar o que fizemos, as Sagradas Escrituras nos dizem que Deus, embora saiba, Deus, embora saiba dos nossos atos e pensamentos, o seu foco está no que Ele fará em nós e por meio de nós. Enquanto o passado é trazido de volta pelo outro e internamente possa haver um martírio prolongado pela história vivida, Deus está focado em perdoar o nosso passado no presente e nos fazer viver em paz com ele no presente e no futuro. Não é uma benção? profeta Miqués, no capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim, eu vou ler para você. Miqués 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, culto restante que você conhece, e lançará todos os nossos pecados, aonde gente? Nas profundezas do mar, eu pergunto a você sinceramente, não parece bom demais para ser verdade? Mas é na estrada para Damasco, Jesus encontrou Saulo, Jesus já o conhecia, até chamou-lhe pelo nome, ele já sabia o que Saulo fazia, por isso citou a questão da perseguição, Saulo era um perseguidor, Jesus não está ali como alguém que não sabe quem é Saulo ou o que Saulo fez, Jesus sabe quem é Saulo, sabe o que Saulo fez e sabe qual era o propósito da viagem de Saulo, mas observe, o passado de Saulo em cujas mãos estava o sangue de Estevão, registrado na nossa história como o primeiro Marte do cristianismo e de outros tantos, nada disso foi um obstáculo para Jesus encontrá-lo. Toda a história pregressa de Saulo não foi um obstáculo para que Saulo pudesse ser encontrado por Jesus. Jesus conhecia a história de Saulo. Jesus não a ignorava, mas o passado não foi uma barreira para mudanças naquele presente e para que na vida de Saulo existisse um futuro glorioso, tanto na terra quanto no céu. Parece bom demais para ser verdade, mas é... Agora, por favor, acompanhe a maneira como Deus cuidou espiritual, emocional e fisicamente de Saulo e de outros nomes que entram no relato aqui, como os nomes de Judas e Ananias. Versículos 10 e 12, 10 a 12. Ora, havia em Damasco... Eu, eu vou sempre ler o texto bíblico, irmãos, porque sermão expositivo, é, 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 centrado na palavra, a gente precisa ler e reler sempre. Tá? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o senhor numa visão, Ananias. Alca respondeu, eis-me aqui, senhor. Então o senhor lhe ordenou, desponte, e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Sobre Judas, esse Judas de Damasco, a gente não tem quase informação alguma, a não ser que ele era Judas e que era de Damasco. A gente não sabe muito, embora o seu nome seja um nome comum nas escrituras, né? Uh, Judas vem de Judá, vem de um dos filhos de Jacó, vem da tribo de Judá. Então o nome Judá, que depois deu o nome ao reino do Sul, Judá, Judas é comum demais. Outro nome que aparece é o nome de Ananias, e a gente pode dizer que ele não era um refugiado da perseguição de Saulo, mas ele conhecia muito bem suas atividades e o propósito da sua visita a Damasco, ele declara isso mais adiante, agora veja o mover de Deus, Judas acolhe Saulo, nós não sabemos como isso aconteceu, não há na Bíblia um relato que conta como é que Saulo foi parar na casa de Judas, a gente sabe que Saulo chegou à casa de Judas, esse processo que está aqui, que a gente não tem informação sobre ele, por isso não nos interessa muito aqui, ele mostra um processo de acolhimento, que é uma marca do cristianismo. Um dos dons mais importantes dentro da história da igreja, no período bíblico, era o dom da, do, da hospitalidade, ou o dom do acolhimento. Todo o projeto, ou progresso, o processo missionário acontecia assim, os missionários, os apóstolos, os discípulos eram acolhidos nas casas, a igreja nascia dentro de casa, então era necessário que houvesse esse dom da hospitalidade e dom do acolhimento. Segunda coisa interessante, Deus falou com Ananias por meio de uma visão e nessa visão que Deus deu a Ananias, Deus deu a ele o um endereço e essa é uma que, questão que não pode ser colocada de lado como, como ato cal, qualquer, mas dentro dessa missão de encontrar-se com Saulo, de impor as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista, Deus trouxe essa fala tão clara para o coração de Ananias por meio de uma visão que ele não, tinha, não teve nenhuma dúvida. E uma das questões que acontece com a gente quando Deus fala conosco, é que Deus fala conosco e a gente fica na dúvida. Se é fala de Deus ou não. Neste caso, é tão claro, é tão, é tão nítido, que até o um endereço é apresentado. Ou seja, Deus falou com ele de uma forma tão clara, que era para encontrar com Saulo, que Saulo estaria na casa de Judas, que ele deu o um endereço da casa de Judas para que não houvesse o menor erro. A terceira coisa curiosa é que Deus falou também com Saulo. E Deus falou também com Saulo, também, por meio de uma visão embora ele estivesse cego há três dias, ele viu, ele cego, teve uma visão, e nessa visão ele viu, ele viu Ananias entrar e impor as mãos sobre ele para que ele fosse curado, você consegue enxergar até aqui a ação soberana de Deus ao conduzir pessoas, ao construir circunstâncias em favor de um plano maior, consegue observar que Deus foi construindo, que depois a gente pode construir, reconstruir como tranças, né? que as coisas vão se aproximando, Deus fala com Saulo, depois Saulo vai para a casa de Judas, aí Deus fala com Ananias, e Deus que fala com Ananias, Deus também fala com Saulo, e é Jesus que está falando com os três, Jesus fala com Saulo, Jesus fala com Ananias, Jesus está trazendo uma palavra que vai conectando essa história toda para que não houvesse a menor dúvida dessa ação soberana de Deus. Teólogos reformados destacam esta perspectiva do valor da doutrina da soberania de Deus. Passa o olho nesse texto e veja, ainda que com objetividade, que Deus vai construindo, vai, vai, vai uh, uh, edificando, vai confeccionando uma série de coisas para nos mostrar que acima de todas essas coisas estava a mão de Deus. Tem um teólogo que nós, presbiterianos, gostamos muito, uma das obras de teologia sistemática mais influentes no Brasil, de um autor chamado Luiz Bercoff, nascido nos Países Baixos em 1873, e eu trouxe a data para trazer à memória de, de vocês que a teologia reformada ela é sólida, ela é construída sob bases sólidas, ela não é fruto da visão de um indivíduo, de um sonho que o indivíduo teve, ela é fundamentada nas Escrituras, nós chegamos até aqui sobre ombros de gigantes que estudaram a Palavra. Berkoff sobre esse assunto, diz assim, a soberania de Deus recebe forte ênfase nas Escrituras, ele é apresentado como o Criador, e sua vontade como a causa de todas as coisas. Em virtude da sua obra criadora, o céu, a terra e tudo o que eles contêm lhe pertencem. Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais e sobre os moradores da terra. Ele sustenta todas as coisas com a sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Ele governa como rei, no sentido mais absoluto da palavra, e todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes. Veja o episódio de Damasco. Podemos atestar a soberania de Deus sendo manifestada em todos esses encontros, em todas essas visões, nesses processos de acolhimento. Nós estamos testemunhando aqui o nascimento espiritual do maior apóstolo dos períodos bíblicos, do segundo nome mais importante de todo o Novo Testamento, na opinião de boa parte das pessoas que estudam as Escrituras... Na, nós estamos testemunhando o nascimento de um grande plantador de igrejas, de uma pessoa absolutamente influente na confecção de textos bíblicos para que nós pudéssemos ter hoje. Todas essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós estamos acompanhando aqui. A pergunta é, Deus levou em consideração o passado uh, terrível, sofrido ou as coisas erradas feitas por Saulo? Deus levou em consideração o fato de Saulo ter sido um perseguidor, de ter prendido pessoas e levado pessoas à morte. Deus levou em consideração o fato de Saulo ter as suas mãos sujas de sangue, o sangue de Estevão. Deus levou em consideração para encontrar-se com Saulo, para transformar a sua vida e torná-lo o grande apóstolo Paulo que todos nós conhecemos. Deus levou isso em conta? A resposta é não. Agora eu tenho para você uma pergunta. Não parece bom demais para ser é verdade? Mas é... Veja, queridos irmãos, e o versículo 13 e 14 nos chama a atenção para uma outra perspectiva. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Veja a expressão, veja outra vez, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, Ananias sabia das coisas, Ananias estava bem informado, Ananias tinha boa fonte para dizer quem era Saulo e o que Saulo tinha feito, inclusive sobre a carta, sobre a autorização, só que dentro da perspectiva de, de Saulo anteriormente, da perspectiva daqueles que queriam acabar com o cristianismo, Saulo era uma figura importante para isso, então Ananias estava certo, só que ele não estava completamente certo, faltava a ele algumas outras informações, Ananias sabia do passado de Saulo, mas não sabia do que Deus queria fazer na vida de Saulo, Ananias sabia por fontes diversas, pelas muitas informações que ele tinha, quem era Saulo e qual era o propósito de Saulo em Damasco, mas Ananias não sabia que Deus estaria para realizar um grande milagre, que o maior milagre que existe é o milagre da conversão, que o grande milagre da conversão estava por acontecer na vida de Saulo. E essa é uma questão que nós devemos guardar no nosso coração para um aprendizado verdadeiro, e definitivo, quando você estiver encontrando alguém que parece que não tem jeito, quando você se deparar com uma pessoa que é extremamente agressiva, que desperta em você seus instintos mais primitivos, ou uma pessoa por quem você tem orado, clamado, buscado ao Senhor e você não vê mudança alguma, quando alguém te disser alguma coisa sobre outra pessoa... que, aliás, acontece muito no Afeganistão. Aliás, tem dois ambientes que isso acontece muito. O primeiro lugar é na mente. O segundo lugar é na roda dos escarnecedores. Nesses dois ambientes, na mente e na roda dos escarnecedores, as pessoas conseguem falar da vida alheia, trazendo uma palavra pesada, fundamentada em informações falsas ou fundamentada apenas na aparência trazem uma palavra negativa sobre o outro sem saber que Deus está preparando um grande milagre para ser realizado na vida daquela pessoa de forma prática se nós estivéssemos com Ananias, nós diríamos para ele Ananias é hora de dizer isso e para Jesus só que Ananias é bem melhor do que eu igual você, não, você e Ananias também, mas bem melhor do que eu porque normalmente a gente fala ou a gente pensa mas sabe o que acontece? um problema gravíssimo raramente nós falamos com a pessoa a pessoa em si e pensando nessa história, como se Ananias chegasse para a sala e falasse, estou sabendo o que você tem feito, diretamente com a pessoa, claro que não é o caso aqui, o caso aqui é um movimento extraordinário, é uma cristofamia, é um milagre do Senhor, Deus está conversando com ele, Deus está despertando nele, mas Deus sabia, Jesus tinha um conhecimento que estava no coração de Ananias, e o que Ananias traz, e o que Ananias verbaliza, é aquilo que muitas vezes nós não verbalizamos, aquilo que nós pensamos sobre a vida do outro e nós precisamos aprender que aquilo que nós pensamos sobre a vida do outro não é a palavra definitiva não rotule as pessoas não defina a pessoa com uma palavra ninguém pode ser definido com uma palavra com uma história ou ainda que seja com um passado extremamente sujo porque Deus pode fazer um grande milagre de transformação para a glória dele eu não sei você Parece bom demais para ser verdade, mas é, Deus é maravilhoso, apesar desse julgamento precipitado feito anteriormente e fundamentado num saber limitado, o Senhor continuou falando com Ananias. Então veja, tem chance para nós, tem chance para nós. Para nós que eventualmente já falamos, tem chance para nós. Deus vai continuar falando com a gente, para a gente mudar. Deus está falando com a gente para que haja uma transformação em nós. Aí vem os versículos 15 e 16. Deus continuou falando com Ananias, mas o Senhor lhe disse. Jesus está falando com ele, vai, porque este é para mim. Leia comigo, por favor. Este é para mim o quê? Um instrumento escolhido para quê? para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor tinha planos para a vida de Saulo que ninguém mais sabia. Guarda isso com você, a frase é sobre ele, mas vale para a nossa vida. O Senhor tinha planos para a vida de Saulo que ninguém mais sabia, muito menos Saulo. Sabe o que, que a gente pode trazer para um aprendizado, para nós hoje? É que Deus tem planos para a nossa vida, que a gente não sabe, a gente não sabe, ninguém sabe. E por melhores que sejam os nossos planos, os nossos sonhos, por, por melhores que sejam, o Senhor tem planos maiores. Então ninguém podia imaginar essa cena aqui, Ninguém podia imaginar, Berkoff que nos trouxe aquela frase, aquele texto, eu, eu, eu tirei mais uma frase para lembrar, que Deus sustenta todas as coisas com sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Nós precisamos aprender o princípio do propósito de Deus, nada que Ele faça é por acaso ou é fruto de reação. Nada que Deus faz, nada que Deus faça é por acaso ou fruto de reação de reação, o senhor sempre toma todas as iniciativas e tudo segue um plano segundo a vontade soberana de Deus então veja, Ananias ouve do senhor em primeira mão o que estaria por acontecer na vida de Saulo, o que Deus falou para Ananias, o que Jesus falou para Ananias eu não sei se Saulo tinha essa informação não me parece, mas Ananias teve em primeiríssima mão a seguinte informação sobre a vida de Saulo ele era um instrumento escolhido quem poderia imaginar nem nos melhores sonhos de Saulo ele poderia imaginar que nos planos eternos de Deus ele estava reservado para ser um instrumento escolhido ele foi escolhido para ser um instrumento quem dos irmãos de Damasco poderia imaginar isso? quem dos discípulos lá em Jerusalém poderia imaginar que isso aconteceria? por isso eu volto a dizer a você não subestime o poder de Deus sobre a vida de alguém, Deus tem planos maravilhosos, Ele era um instrumento escolhido, segunda coisa, que a mensagem que Ele iria falar, seria por Ele mesmo, aliás, a mensagem que Ele queria calar, seria por Ele mesmo falada, a mensagem que Saulo queria calar, seria a mensagem que daria a Saulo um novo propósito de vida, e que para cumprir essa missão, Saulo estaria por sofrer por causa do Evangelho. Nós precisamos aprender a prestar mais atenção no que Deus diz por meio da sua palavra. No que Ele pode fazer na nossa vida, porque Ele é soberano. Quando Deus resolve trazer sobre nós um propósito. Não há propósito divino que não possa ser cumprido na nossa vida, a despeito da nossa própria vida. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Você lembra? Sabemos que todas as coisas. Ficou lindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lá, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo 1, 12 a 17, Paulo lembra de quem foi e o que Deus fez nele. Aí Paulo traz um relato sobre a vida dele e diz assim, ó, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era, olha como ele sabe quem ele era, blasfemo e perseguidor e insolente, aí ele diz que era isso tudo, agora ele diz, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou porém, porém transbordou a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, é o que diz Paulo, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ele fecha o seu raciocínio dizendo assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu leio esse texto e penso, parece bom demais para ser verdade, mas é... A gente fecha o raciocínio, lendo os versículos 17 a 19. Então, depois de ouvir, então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se, foi batizado e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias ainda com os discípulos. Ananias, como diz o texto, obedeceu ao Senhor. Ele foi até a casa de Judas, foi encontrar-se com Saulo, contou da visão que havia recebido, e veja você nas Escrituras, que ensinamentos preciosos estavam sendo colhidos agora, nessa última etapa do texto. Primeiro, Saulo aprendeu que o Senhor falou com ele e ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ao longo dos seus livros, e ao longo de atos dos apóstolos, você perceberá Saulo, aprendendo a ouvir a voz de Deus, só que entre você e eu, você não acha que já está na hora, de aprender a ouvir a voz de Deus? não acha que nós já estamos assim naquele tempo da nossa vida em que nós temos que dizer Senhor, eu não quero não mais ouvir a sua voz eu não quero ter dúvida de que é o Senhor que está falando comigo eu preciso ouvir a sua voz eu não quero mais ouvir a minha voz eu quero ouvir a voz do Senhor mas além de Deus ter falado com Saulo Deus também falou com Ananias então aqui a lição que se encontra é que o Senhor que fala comigo é o Senhor que fala com você em muitas ocasiões da nossa vida, o Senhor vai falar com você, o Senhor vai falar comigo, e nós seremos movidos na mesma direção, e este é o poder extraordinário da ação soberana de Deus da ação do Espírito Santo da ministração do Senhor que se revela, que traz para nós a sua palavra, que faz com que mais de uma pessoa ouça a mesma voz do Senhor e a gente caminhe na mesma direção esse é o milagre da comunhão espiritual segunda lição Ananias aprendeu que não era melhor do que Saulo Ananias não era melhor do que Saulo Parece no texto que no começo, ele disse, oh, mas espera aí, já ouvi de muita gente histórias sobre esse homem. Isso transmite um ar de superioridade. Mas Ananias descobriu ao longo do texto, da ação de Jesus ministrando ao coração dele, que ele não era superior a ninguém, que ele não era superior a Saulo. Pelo contrário, ele era absolutamente igual a Saulo. Não à toa ele chama Saulo de irmão. Que coisa linda. Na igreja... Nós chamamos alguém de irmão por dois motivos. O primeiro, que nós somos filhos do mesmo pai espiritual. E o segundo? Quando não lembro o nome. Você sabia disso. Ao curar Saulo da temporária cegueira espiritual, a sua visão espiritual já estava sendo ampliada há três dias, há três dias, a visão espiritual estava sendo ampliada, antes do batismo, antes do, do enchimento com o Espírito Santo, Deus já estava alargando a sua visão espiritual, ele começou a ver aquilo que ele não via anteriormente, mas veja, não parou aí, Veja os textos dele e você vai ver que ao longo de toda a caminhada, a sua visão espiritual foi sendo ampliada, ampliada e ampliada como precisa ser. Saulo ficou cheio do Espírito Santo e foi batizado. Cheio do Espírito Santo e foi batizado. Esse é um processo fundamental na caminhada da nossa vida. Nós precisamos viver essa plenitude, cheios do Espírito Santo e passarmos pelo batismo. A sua vida espiritual agora, de fato, estava começando. Parênteses, só entre nós dois. Ele achou até aqui, até esse texto, que a sua vida espiritual estava nas alturas. Isso é muito comum quando a gente tem algum tipo de prepotência espiritual. Quando a gente acha que já caminhou muito. Saulo se alimentou após jejuar. Jejum, certamente, como fariseu dos fariseus, o jejum já era parte da sua rotina religiosa. Mas nesse momento, foi inaugurada uma nova perspectiva do jejum. Jejum é para ter intimidade com Deus. Jejum é para ouvir, para ter a sua a sua audição espiritual mais aguçada, jejum é para você ler a palavra de Deus, e conseguir compreender aquilo que Deus tem nos falado, jejum é para adorar ao Senhor com maior intensidade, jejum é para a gente passar pela prova, vencendo a prova e dando glória a Deus. O jejum se tornou, não agora, uma rotina religiosa, como havia sido na vida de Saulo até aqui, mas parte da sua experiência pessoal com Deus, como conosco precisa ser também uma experiência extraordinária. E eu termino lembrando que em Damasco, onde ele ficou, como diz a última parte do versículo 19, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos ele descobriu, ele conheceu, ele aprendeu um senso de comunidade, que ele não conhecia, um senso de comunidade, onde ele foi acolhido como irmão, mas ah, espera aí, ele não foi acolhido pelos iguais, ele foi acolhido por gente que ele odiava, ele foi acolhido por gente, que ele perseguia, por gente que ele queria ver morto ou morta, e isso reflete para nós, a dinâmica do perdão na igreja, o perdão na igreja é isso aqui, o perdão na igreja, entrou no coração de Saulo, você imagina o constrangimento, imagina o constrangimento, imagina uma circunstância, hipotética, você fala mal de alguém, você quer o mal de alguém, você quer ver essa pessoa mortinha pendurada atrás da porta, você fala tudo o que você imagina de ruim sobre essa pessoa, e de repente, você se encontra numa situação, em que esta pessoa, que sabe de tudo que você disse, ela te acolhe, ela te abraça, ela te dá um beijo, ela te hospeda em casa, ela prepara uma comida que você gosta, dá para perceber que circunstância constrangedora é essa? sabe o que aconteceu? Saulo descobriu o que era comunidade Saulo descobriu que na comunidade de Jesus há perdão que na comunidade de Jesus há acolhimento que na comunidade de Jesus o nosso passado não é mais importante que o nosso presente fruto da ação de Deus quanto o nosso futuro porque o nosso futuro está nas mãos do Senhor toda a nossa história do passado, deixa de ser importante, porque passa a ser mais importante aquilo que Ele está operando na nossa vida hoje, e aquilo que Ele vai continuar operando ao longo da nossa história, louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para cá meus irmãos e digo, Senhor, sinceramente, vamos falar sério para algumas pessoas isso é fantasia para algumas pessoas isso é ilusão para algumas pessoas isso não existe e tem muita gente que acha que é uma ilusão e não existe e está dentro da igreja, porque nunca viveu isso aqui, nunca viveu essa realidade, nunca viveu essa transformação que o Espírito do Senhor opera na nossa vida que falta ainda esse enchimento do Espírito Santo, que falta estar cheio da presença de Deus, que falta estar ali submisso ao mover de Deus, obediente à fala do Senhor, que sabe muito sobre a vida de muita gente e ainda não abriu mão daquilo que sabe em favor daquilo que o Senhor pode realizar não importa o que você saiba sobre a vida de alguém, o que importa é aquilo que Deus fará na vida dela, quando nós deixarmos de falar da vida de alguém, e passarmos a orar pela vida desse alguém, não se surpreenda com o ver de Deus, porque é constrangedor, <risos> mas é maravilhoso, depois que você passa, e você está ali naquele meio, e você se sente parte de uma comunidade, acolhido por Ananias como irmão e pelos discípulos como um deles vou dizer para você com toda a sinceridade do meu coração, posso falar? parece bom demais para ser verdade mas é é verdade assim o evangelho nem mais, nem menos, assim o Evangelho, se não estivermos vivendo isso aqui, estamos fora, não chegamos ainda nele, precisamos crescer um pouco mais, e se você, como eu, precisa crescer um pouco mais, eu quero desafiar você a orar, porque nenhum de nós é melhor do que o outro, nós somos todos absolutamente iguais, nosso padrão é Cristo, nós vamos lutar para chegar até Ele, mas isso depende de um esforço nosso, de uma entrega nossa, de um empenho nosso, de abrir mão dos nossos vícios, das nossas manias, daquelas coisas que nos contagiaram, que nos fizeram mal, que nos tornaram pessoas chatas, enjoadas, que vêm defeitos em todo mundo, já imaginou se Ananias não fosse obediente ao Senhor? Jesus fala para Ananias, Ananias, vá lá na casa de Judas, rua direita, você vai encontrar Saulo, ele está tendo uma visão também, de que você vai lá e vai impor as mãos sobre ele, Aí Ananias diz assim, vou nada, vou nada, shush, 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 chama outro, vou nada. Por hipótese, supondo que Deus tivesse dito para você, então tá bom, então você não vai, não, vou chamar outra pessoa. Que privilégio do outro! Então não abra mão daquilo que Deus está falando com você não abra mão das ações que Deus tem reservado para serem feitas por você porque as pessoas vão dizer para você assim, olha, parece bom demais para ser verdade, mas você vai dizer ao final, mas é é verdade este é o evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos mostra que todas as ações do passado são de menor importância diante daquilo que Ele está realizando hoje e vai continuar a fazer hoje e vai fazer amanhã para mudar a história da nossa vida e da vida de tantas pessoas em nome de Jesus amém meus irmãos vamos orar você pode se colocar de pé Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo isso, sinceramente parece bom demais para ser verdade mas é obrigado Pai obrigado obrigado por nos dar textos bíblicos que nos mostram o quanto o Senhor nos ama apesar de nós apesar de dos nossos atos apesar das nossas obras apesar da nossa história passada o Senhor nos ama e o Senhor nos encontra <risos> nós somos encontrados, estávamos perdidos mas fomos encontrados como Saulo foi encontrado ainda que ele soubesse muito bem para onde ele iria com cartas de autorização mas o que é que ele sabia sobre a vida dele a não ser aquilo que ele pensava que estaria por viver mas o Senhor nos traz esse texto para nos ensinar tantas coisas como vimos hoje escreve tudo isso aqui no nosso coração nós pedimos perdão perdão Senhor pelo tempo perdido achando defeito no outro em vez de de orarmos pelo outro, de crermos na transformação do outro como fruto da ação do Senhor, como fruto do Teu milagre. Quem já foi transformado, crê na transformação. Quem nunca foi, ainda não crê. Mas hoje é dia de sermos transformados para crermos na transformação do outro. Pai, nós pedimos que o Senhor nos conduza nesse processo, que às vezes é difícil para nós, porque envolve a nossa emoção, envolve, envolve coisas que estão marcadas, cicatrizes, envolve histórias, mágoas, traumas. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos dentro desse assunto. E ainda que para nós, pareça bom demais para ser verdade, que o Senhor traga aqui ó, dentro do nosso coração uma certeza, é verdade, é verdade, pai, quero orar pela vida de tantas pessoas que hoje carecem tanto da tua bênção, quero orar ó oh Deus por consolo do teu Espírito Santo sobre a vida e a família do Vitor, do Luiz, em razão do seu paizinho ter sido chamado à presença do Senhor. Oramos pela Bete e sua família, por conta do seu esposo ter sido chamado à presença do Senhor. Oramos por Anísio e sua família, em razão da sua mãezinha ter sido chamada à presença do Senhor. Consola, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela bênção da cura, Senhor, a visitação do Senhor, visitação de graça e de misericórdia sobre a vida de Anderson Brainer, Denise Santos, José Santos, Robert, Isabela, Leonardo, Alexandre Viviane, Elias, Lúcia e tantas outras pessoas amadas que nós conhecemos e respeitamos sobre quem nós pedimos a bênção da cura em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela bênção de duas cirurgias que foram bem sucedidas pela graça do Senhor, como a feita na vida do Juarez e também na da Heloísa. Obrigado pela intervenção do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles que estão comemorando o aniversário de vida e de casamento. Obrigado, ó Deus, pelas vitórias recebidas no campo profissional. Obrigado, a Deus, pelas novas portas, novos negócios que estão se abrindo diante de nós. Muito obrigado, nós te agradecemos, ó Deus, e nós glorificamos o Teu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos honrar e glorificar o Teu santo nome. Também queremos orar já agradecendo pelas bênçãos que receberemos. Porque muitas bênçãos de mudanças, de transformações, bênçãos materiais, bênçãos dos nossos sonhos serem realizados, estão sendo apresentados diante do Senhor ao longo de um tempo e nós queremos desde já agradecer e dizer muito, muito, muito obrigado. Nós te agradecemos, Deus amado, no nome santo, poderoso de Jesus, o Senhor da nossa vida. Ainda que pareça bom demais para ser verdade, nós sabemos que é verdade. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.